0: Boa noite, queridos. Estamos agora, mais uma vez, a né, segunda aula, para estar trazendo essa sequência de apocalipse para vocês. É, chamada sequência apocalística. É, e essa sequência, onde eu né, ministrei a primeira parte, essa sequência ela não segue a cronologia bíblica certinha do primeiro, segundo, terceiro, quarto capítulo. A gente vai... É, nós, come nós começamos no primeiro, fomos para Apocalipse 4 e 5, e agora a gente vai entrar nos selos. É, a, a nossa intenção com esse estudo é trazer vo para vocês a revelação de toda a simbologia de Apocalipse, de toda a... É, é, Apocalipse ele, ele lida com muitos elementos. Então, nós queremos trazer as, a revelação desses elementos, dessas nomenclaturas, desses elementos que o Senhor é, colocou no livro. É, é muito difícil né, a interpretação de Apocalipse, principalmente pelo que eu falei ontem. Porque era um profeta que viu o final de tudo mas ele não conhecia os dias futuros. Ele não vive ou viveu nos dias futuros. Então assim, é, onde eu trouxe o exemplo que João, como que ele vai descrever um avião se ele nunca viu um avião? Porque Apocalipse é antes dos inventos. A Revelação foi antes dos inventos para o profeta. Então é, o, o, o profeta usa de do que ele conhecia. É, talvez, se, se ele conhecesse é, a tecnologia, hoje, ele, ele usaria elementos da tecnologia. Ele não usa isso porque ele não conhecia, ele não saberia descrever, não tinha sido inventado ainda. Então, ele começa a, a, a trazer toda uma simbologia uh, daquilo que ele conhecia, para trazer a realidade, a revelação que ele teve do Senhor. E foi muito difícil para ele. É, lembrando que ele desmaiou algumas vezes. Porque foi muito difícil. E é muito difícil é, trazer uma palavra profética, revelativa de Deus. Então, é, eu queria agora, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua vida. Submeter mente, corpo, alma, coração. Totalmente submissos à presença do Deus vivo. E eu te peço sabedoria. Vem sobre nós, para que nós possamos trazer a Tua palavra de verdade, a Tua interpretação. Amém, Senhor. Voltando a falar que nós estamos falando de escatologia. Escatologia não é nada, não é uma ciência exata que pode ser é, dita, é absoluta, não é absoluta. É, Existem várias linhas teológicas para explicar Apocalipse. E o que nós estamos colocando é a revelação que nós temos, nós, Igreja dos Montes, a, a interpretação bíblica de Apocalipse que nós temos. Amém? Tiradas de enciclopédia bíblica, tirada da própria Bíblia. É, se você quiser uma Bíblia com estudos bíblicos, eu sugiro essa... É, a Bíblia é estudo do expositor, de Jim Swagger. Ela é versículo por versículo, ela traz interpretação e é excelente. Existem enciclopédias bíblicas que também são versículo por versículo, que, que é muito bom de entender. Né? É, estamos usando uma, algumas é, traduções bíblicas para te fazer entender também. Amém? Ontem eu fiquei devendo para vocês o Hades, lembra que, que eu falei, eu, eu vou trazer para vocês na próxima aula o que é na verdade o Hades e a trindade satânica. Então, começando pelo Hades ou Sheol, é, em hebraico é fenda do abismo. Hades ou Sheol. É fenda do abismo. É um inferno, gente. Quando fala de Hades ou Sheol, está falando do inferno. Lugar onde os demônios que afligem os mortos é, têm total autoridade. Quando você fala do inferno, as pessoas foram para o inferno. O inferno é um lugar, é um lagar de demônios que afligem os mortos. Então, os mortos, eles são afligidos ali. A eternidade existe e os mortos são afligidos. Presta bem atenção com relação a isso. Eles são afligidos. É, é, existe pânico e terror para esses mortos todo o tempo. Isso é o um inferno. É, na descida de Jesus no Hades, ele esvaziou o inferno. E é um local que não tem retorno. Então, assim, não existe, não consigo ver que existe a possibilidade de alguém que estava no inferno, que estava sendo afligido dia e noite é, pelo próprio Satanás e seus agentes, os seus demônios. É, e aí aparece Jesus lá e o salva. E diz, olha, as portas estão abertas, vocês podem ir para o céu. Realmente eu não acredito que ficou alguém lá. Então, é, ele esvaziou o inferno e dali em diante, depois da, da, da ressurreição de Jesus, depois que ele esvaziou o inferno, as pessoas que morreram, elas têm a possibilidade de ir ou não ir para o inferno. O único passaporte é Jesus. Aceitou Jesus, está no céu. Não aceitou Jesus, vai para o inferno. E assim, ah, pastora, mas eu não creio nisso. Sinto muito. É, independente de você crer ou não crer, o inferno existe. Isso é ponto. Independente de você crer ou não, o céu existe. E, e aí você acredita em Deus, mas não acredita no inferno. Não acreditar no inferno é não acreditar nessa palavra. É não acreditar em Apocalipse. Não tem como... Você ler a Bíblia, você crer na Bíblia e não acreditar que existe inferno. Porque aí você rasga Apocalipse e você rasga alguns livros da Bíblia, incluindo Gênesis. E ontem a gente viu um paralelo entre Gênesis e Apocalipse. né? Ouça a aula amanhã. De ontem, perdão. É... Trindade satânica. A Bíblia não fala... A palavra trindade, ela não fala nem da trindade divina, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os três são um, nem da trindade satânica. Ela fala de textos que vão montar essa trindade satânica. Ela, ela fala de nomes dados ao diabo e aos seus agentes em Apocalipse, que vão formar a trindade satânica. Quem é a trindade satânica? O dragão. Ele é o próprio Satanás. Trindade satânica. O dragão é o próprio Satanás. A mulher é Israel. A nação de Israel. É, e você lembra que, assim, na, na maioria das batalhas que nós, Igreja de Florianópolis, travamos, que o Senhor nos manda travar em guerra espiritual, é, a potestade que vem, é a Mulher Vestida de Sol, que é a Mulher Vestida de Sol de Apocalipse. e Ela vem em, em várias formas. Né? E, e Ela aparece é, dentro da cultura de cada povo. Por exemplo, no Brasil, ela é Imanjá. Né? É, ela também é Diana de Efésios. Ela também é o próprio espírito de Jezabel. Ela é, é Sofia aquela que se diz deusa da sabedoria, então ela 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 aparece em várias formas, mas a, o que é a trindade, que é o que é essa mulher é aquela que vai se opor a Israel, é, ela vai lutar com Israel e o filho varão ela vai estar representando, o filho varão é o anticristo e ele, é, ele vai fazendo um paralelo com Jesus. Ele quer ser é, Jesus, ele quer ser o filho do homem. Ele quer ser comparado ao filho do homem. Ele quer ter o poder e a autoridade do filho do homem. Ele quer ser o leão. Mas vamos deixar claro que ele não passa de um gato assustado. É... Ele não é nem criatura, porque ele foi expulso do céu. Então, presta bem atenção. Ele foi expulso do céu, ou seja, ele é um aborto de Deus. E é desse jeito que você tem que entender Satanás. Se você entender como um ser, é, você vai estar é, respeitando. Ele não é digno de respeito. É, ele é inimigo. E eu tenho que odiar o meu inimigo. Lembrando que a minha luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então, é, a minha luta é contra, o Satanás, contra Satanás e todas as suas hostes malignas. E esses eu odeio. Eu não odeio as pessoas às quais ele se apossa, mas a ele e toda a sua cadeia maldita e hierárquica, isso eu tenho que odiar. Então, não tem como eu ir para uma guerra, eu ir para uma batalha sem odiar o inimigo. Se eu não odiar, eu não vou destruí-lo. E a nossa, a nossa luta é para destruir. Então, essa trindade satânica, ela existe e ela é, quer tomar o lugar de Deus. Ela ela quer agir como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. É... A trindade satânica, eles não são um. Eles têm unidade de ódio entre eles. É, vamos para Apocalipse. É, Apocalipse a partir agora do, do capítulo 6. Apocalipse a, a partir do capítulo 6, é, que vai falar dos selos. Lembro que ontem eu falei é, que os selos eles são juízos de Deus e os juízos vêm através da trindade satânica Deus é, permite que o diabo use que o, di, o diabo toque então essa trindade satânica ela vai aparecer nesses selos ela vem através de as trombetas que são o juízo por meio dos anjos então os, os primeiros selos vêm os juízos através dos do, do inferno, certo? de Satanás e suas hostes. As trombetas são juízos também que vêm através dos anjos de Deus. Os anjos de Deus são liberados para também trazer juízo sobre a terra. E as taças, o juízo proveniente do próprio Deus. Aí o Senhor diz, basta. E quando Ele diz basta, o ancião de Dias se levanta do seu trono e tudo será consumado. E Nós vamos ver agora, então, selo por selo. É, lembra que no, no capítulo 5, é, João chorava, o profeta chorava, porque não havia ninguém digno de abrir o livro, que é o livro da vida, que foi falado ontem, e os seus sete selos. Então, vamos ver o que são esses selos. Tá bom? Abre a tua Bíblia lá em Apocalipse 6, 1. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Quem abriu? Jesus. Só ele é digno de abrir o livro. Então, assim, não, mas eu tô, eu, você falou que os juízos, é, os, uh, os selos são através da trindade satânica. Sim, quem abriu o selo da vida foi Jesus. E ele vai permitir que o diabo faça. O diabo não pode agir na terra, o diabo não pode agir na sua vida, o diabo não pode agir na vida de ninguém sem a permissão de Deus. E a abertura desses selos, quer dizer, Deus abriu o selo permitindo que toda a trindade satânica, todo o inferno viesse sobre a terra. Então, vamos ver o que, que acontece aqui. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Então, ouvi um dos seres viventes é, dizer em voz de trovão, venha. Eu vou te mostrar, João, vem aqui. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando você fala do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, você fala de Jesus. Esse cavaleiro aqui é o anticristo. Lembra que ele queria se comparar a Jesus? Lembra que o... o a trindade satânica foi liberada sobre a terra e os elementos dessa trindade satânica vão atuar. Esse cavalo branco é, satana... é, 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 perdão, é o anticristo, o espírito do inferno, o espírito do diabo, o espírito de Satanás, sobre uma pessoa. O anticristo é uma pessoa. Ele não é metade de demônio, metade gente. Não, ele é uma pessoa com a mente o corpo e o espírito totalmente possuídos por Satanás, totalmente fechados por Satanás. Ele não pensa sozinho, ele não age sozinho, o espírito, o diabo precisa de um corpo, e ele vai pegar essa pessoa. Né? Há muita especulação, disseram, por exemplo, que na Segunda Guerra, é, Hitler era, era o anticristo. É, uma vez falaram que Napoleão era o anticristo. É, todas essas pessoas que agem com o espírito satânico, eles têm o espírito do anticristo. Ou seja, o diabo se aposta dessas pessoas. Não há dúvida que o espírito do anticristo se apostou de Hitler. Sem dúvida disso. Porém, o anticristo ainda não se levantou. E, e nos dias atuais, ele tá, o, o trono dele está sendo todo montado, como um, um grande quebra-cabeça. Esse trono está sendo completamente montado, todo todo o palco para ele reinar está sendo montado. Nunca esteve tão perto é, e nunca a gente consegue entender tanto o que está acontecendo para que ele reine. É, vamos falar bem bem simplesmente, mas a, o que está acontecendo, né? Se toda a economia parar e, e já está parada por um tempo, nós estamos, eu acho que 20, 20 e poucos dias parados, é, isso perdurando, é, vai cair tudo, toda a economia cai e não se levanta mais, e o palco para o anticristo está montado, a, a nova mo ordem mundial, uma única moeda, e a coisa vai, e ele vai reinar. Então, o que Apocalipse, a visão de João aqui é o anticristo, seu cavaleiro empunhava um arco e ele foi dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Ele vai querer vencer. Ele vai perder. Preste atenção. Ele vai perder. Porém, vai ter um tempo que ele vai vencer. Foi lhe dado autoridade para vencer por um tempo. Então, esse é o cavalo, é o cavalo branco. É, quando o cordeiro abriu o segundo selo, é, ouviu o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e esse era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Guerra. O cavalo vermelho quer dizer guerra um contra o outro, nação contra nação, cidade contra cidade, guerras internas, guerras civis, guerras por toda a face da terra. E aí, assim vamos trazer para os dias atuais, porque essa é a nossa intenção de fazer esse, esse estudo. É, diante da fome, as pessoas perdem a noção. Eu ministrei, uma das vezes que eu ministrei, eu contei de uma pessoa que... que Congregou conosco há algum tempo. E é uma pessoa extremamente justa. Continua sendo uma pessoa extremamente justa. Uma pessoa que tem muita integridade de caráter. Uma pessoa que não se corrompeu. Uma, é, foi quase reitor da universidade. Uma pessoa bem de vida. E jamais essa pessoa faria o que, faria, o que aconteceu. Mas ele fez. Por quê? É... Nos anos 80, não lembro o ano certo, em Tubarão, houve uma grande enchente. O rio transbordou e a cidade ficou totalmente debaixo d'água. É, telhados submersos, as casas foram levadas. A casa desse... desse Ele era um professor. Desse professor foi levada. e Ele tinha, na época, a esposa e uma filhinha, bebê, pequena. E ele teve que subir uma montanha com a roupa do corpo molhada é, para ficar numa casa, numa montanha que tinha, porque lá a água não tinha chego, para salvar a sua vida. Saiu com a roupa do corpo. E essa família que morava no alto desse morro os acolheu. Mas faltou comida. Foram muitos dias que a cidade ficou ilhada e não, não tinha como chegar comida lá. E esse homem íntegro, esse homem que jamais falharia em seu caráter, que jamais faria isso, ele saqueou o supermercado. Porque ele não ia deixar a filha passar fome. E a família estava passando fome. E ele mergulhou, quebrou a janela, entrou nadando no supermercado, pegou um saco de arroz e pegou lata de leite para a filha e para eles comerem arroz puro. Porque senão eles estariam passando fome. Então, eu quero te dizer, a fome é, faz quebrar muitos padrões de caráter. E jamais você vai dizer que uma pessoa daquela faria isso, mas ele fez porque havia fome. O cavalo aqui, do, do segundo selo, ele vai trazer guerra, ele vai trazer é, destruição sobre a terra. Então, assim, a economia baixou, não tem o que se fazer, nação contra nação e as pessoas perdem a noção. É... Então, saiu o cavalo, e este cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi, é, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha, olhei, e diante de mim estava o cavalo preto. Depois da guerra, veio o cavalo preto, que é fome. Fome sobre a terra. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então, ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo um quilo por um trigo por um denário, três quilos de cevada por um denário, e não é, danifique o azeite e o vinho. Você sabe quanto que custava um denário? Qual o valor de um denário? O dia de um trabalhador. O dia inteiro de um trabalhador. Vamos colocar que um dia inteiro de um trabalhador hoje custe 150 reais. Um quilo por 150 reais. Um quilo de trigo por 150 reais. Era o dia de um trabalho inteiro. Então, assim, a, a inflação foi tamanha. A economia foi tão destruída que para comprar um quilo de trigo para fazer um pão. Era um dia de trabalho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, venha, olhei diante de mim estava o cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se morte e Hades, inferno. O espírito da morte e do inferno. E o seguia de perto. Foi-lhe dado o poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela guerra, para matar pela fome, para matar por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Porque quando se fala em fome, nós temos que entender que nós não somos os únicos seres sobre a terra. Nós, nós é, somos, é, existem animais sobre a terra que se alimentam. E esses animais, nós somos cadeias alimentares desses animais. Lembra que quando Adão saiu do paraíso, ele virou cadeia alimentar desses animais? Pois é, a fome vai vir para esses animais também. Então, nós vamos ser perseguidos, o homem né? vai ser perseguido por esses animais também, é, por causa da fome. Então... É, Vai ter morte à espada, vai ter morte por fome, a espada com guerra, né? vai ter morte por fome. Então, vamos dar uma revisadinha. Primeiro cavaleiro é o anticristo, a apresentação do anticristo. Segundo cavaleiro, é o cavalo vermelho, guerra total. Terceiro cavaleiro, cavalo preto, fome mundial. Quarto cavaleiro, cavalo amarelo, é mortandade mundial espada de um contra o outro, fome, aí tudo junto. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Apocalipse não é sequenciado, ele é cumulativo, ou acumulativo, né? Ele, ele acumula, ou seja, não terminou a guerra e começou a fome. Não terminou o reinado do Anticristo, começou a guerra. Não terminou a guerra, começou a fome. Não terminou a fome, é, é, começou a, a, a praga. E necessariamente não é nessa sequência. Aqui ele foi falando sequenciado. Por quê? Se eu chegar nessa sala e, e for depois descrever para vocês essa sala, eu vou olhar e vou dizer: ah, é uma sala grande, eu vou dar mais ou menos a dimensão, existem cadeiras brancas, ela tem um, um, um carpê azul, existe um lustre ali no meio, tem três colunas, existe um altar. Por quê? Porque eu vou ter, para descrever, eu tenho que descrever sequenciado. Para ver, eu não vejo em sequência. Para ver, eu vejo todo. Mas se eu for contar para alguém, eu, vou ter que, eu sou obrigada a contar sequenciado. Então, aqui, está sequenciado, mas não, a, a visão é global, é toda. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Entenderam isso? Tudo ao mesmo tempo. Então, aqui, o cavalo amarelo, a mortandade de tudo. Aí, Apocalipse 6, 9 a 11. Apocalipse 6, 9 quando ele abriu o quinto selo, é, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e dos testemunhos que deram. São os mártires do Evangelho, aqueles que morreram por amor ao Senhor. Ele viu isso, ele viu a honra a esses mártires do Evangelho. Eles viram essas pessoas que são igreja, tentando é, proclamar a palavra de Deus. E o sangue deles estava escorrendo. Igreja perseguida. Toda a liberdade que está se tendo hoje, não está se tendo mais. A nossa liberdade como igreja agora está tolhida. Está vazio aqui. Eu não posso dar essa aula com, com pessoas ouvindo essa aula, porque não pode ter dez pessoas aqui dentro. Nós já iniciamos uma perseguição. E aí ela parece tão leve, sabe? A nossa leve, momentânea tribulação, que parece que não é perseguição. Mas um vírus conseguiu perseguir a igreja. Um vírus conseguiu parar a igreja. Pela graça de Deus, nós estamos tendo essa câmera que não está nos deixando fazendo parar. Nós estamos com uma equipe que se dispôs a fazer. Então, está colocando no ar e nós não estamos parando. Mas as igrejas estão paradas. Até as grandes igrejas estão limitadas a lives. Estão é, dentro de casa, os pastores com seus computadores. Eles não estão nem indo para os templos porque nem todo mundo tem uma câmera para filmar. Nem todo mundo tem o equipamento. E nós só temos por pura graça. Pura graça. É, e foi no tempo de Deus. Né? A gente não sabia que ia acontecer e está sendo no tempo de Deus. Mas a maioria, 90% das igrejas, talvez até mais, estejam fechadas, totalmente lacradas. E os pastores não estão podendo alimentar as suas ovelhas. Isso chama-se o quê? Perseguição. E parece que não é. Hoje é uma perseguição camuflada. Mas Apocalipse vai falar de, fala de uma perseguição total. Perseguição. A, a morte dos mártires. Dezo é, perdão, 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido é, de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra... Como é, figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por o vento forte. O céu se encolheu, ou se recolheu, como se enrola um pergaminho. E todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. É, então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos... Todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam é, das montanhas e da rocha, caia sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono da ira, o cordeiro. O espírito do medo e o desespero veio. Porque o, o, o terremoto que a terra nunca viu antes aconteceu. Com esse terremoto tudo ruiu. Pensa num, num terremoto, eu não sei, qual, não posso te dizer qual o grau do maior terremoto, mas um terremoto que seja o dobro, o triplo do, do maior índice de terremoto que tenha, da, da né, maior nível de terremoto que tenha. Com ele vai vir então maremoto, vai vir tudo. As grandes torres vão ruir. As pessoas que estavam nelas vão ser soterradas. Nós vimos, quando caiu a, a, as torres nos Estados Unidos, a quantidade de mortos que teve, porque caiu duas torres. Pensem em todas as torres caindo. Na terra. Na terra. Então Tudo que aqui, o, que a, o que o homem fez vai se destruir e vai ficar negro. A, a nuvem de fumaça vai ser tamanha que vai ficar negro e os reis da terra vão ficar apavorados. E aqui, querido, morre o ateu. Porque os reis e todo mundo do escravo ao livre vai dizer esconda-nos da ira desse Deus. Ou seja, Deus existe. Certo? Então, o, o sexto selo vai tra trazer tamanha destruição. É, o sexto selo. Os céus e a terra se convulsionam. Tudo vai mexer. É, há uma teoria que diz que o magnetismo da terra mexe. Então, tudo é sacudido. Né? A, a esfera vai ser sacudida. Então, não vai sobrar pedra sobre pedra. Olha o tamanho do desespero. Aí, como eu disse para vocês, não é, é cronologicamente pelos pelos é, livros da Bíblia, né? Então, você está em Apocalipse quando fala do, do convulsionamento do céu e da Terra, é Apocalipse 6 de 12 a 17. Mas Apocalipse 8 é que vai conter o sétimo selo. Vamos lá para Apocalipse 8. Apocalipse 8, o sétimo selo, o incensário de ouro. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus há cerca de meia hora. Tudo ficou quieto. Vi sete anjos que achavam-se de pé diante de Deus e eles foram, a eles foram dadas sete trombetas. São sete selos. O primeiro... O anticristo, o segundo, a guerra, o terceiro, a fome mundial, aí o quarto, a, a, a matança geral, o quinto, o martírio, o, a morte dos mártires, aí depois o céu enrolado, o, o ao terremoto tudo é convulsionado. Aí no oito, é, o, o sétimo selo, que é Apocalipse 8, vai conter as trombetas. O último selo, o sétimo selo, são anjos tocando as trombetas. Agora vamos ver, então, o que, que significa as trombetas. Agora sim, o juízo pelos anjos, pela mão dos anjos. O diabo teve total liberdade aqui, nos selos. E o Espírito de Deus abriu todos os selos. O Espírito de Deus abriu todos os selos e aí, então, começa-se tocar as trombetas. Dá um silêncio do céu e aí se ouve as trombetas. É... O outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou-o em pé junto ao altar. E ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus fumaça de incenso com a oração dos santos. Você está vendo como é importante orar? Você está vendo que a, a oração do justo tem poder? e que a primeira, o último selo, que é a primeira trombeta, é derramado sobre, a, quando toca a primeira trombeta, a oração dos santos, a sua oração, a minha oração, é jogada sobre o altar de Deus. Isso é oração intercessória, isso é oração profética, isso é oração de clamor, a oração está sendo jogada aqui. Olha o que, que o texto continua. É porque ela é incenso e ela sobe as narinas de Deus com um aroma suave. Então, o anjo pegou o um incensário, encheu -o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. Ele pegou o um incensário... E jogou sobre a terra e trouxe fogo do altar, o fogo de Deus. As trombetas são juízos através de, dos anjos de Deus. Então, houve fogo sobre a terra. O primeiro anjo tocou a sua, versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. E granizo e fogo, misturado com sangue, foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva. Um grande incêndio. Uma chuva de meteoros. Caiu bolas de fogo do céu. Que é um terço da terra. De tudo que nela existia, um terço foi queimado. Como sobre os continentes choveu fogo do céu. E lembra, volta para Gênesis, que lá em Noé o senhor disse que é, ele botava o arco-íris, e que era a aliança que Deus tinha com o homem, e ele disse que a terra não terminaria mais por água. Então não vai ser chuva de água, vai ser chuva de fogo. Que é muito pior, né? É. O versículo 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar. Uma montanha pegando fogo, um vulcão. Foi lançado no mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas do mar. E foi descrito em um terço é, é, e foi também destruído um terço das embarcações. Grandes navios. Grandes petro petroleiros, grandes transatlânticos, barcos de pesca, estavam no mar. E não se sabe o dia que isso vai acontecer. Tudo vai ser destruído. E todas as criaturas do mar vão ser destruídas. E essas criaturas do mar vão vir para a terra apodrecidas. E eu quero dizer para vocês que não terminou. Isso é no reinado do, 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 do anticristo. Então, a fome está acontecendo, a, a guerra está acontecendo, é, é, a, a, os céus convulsionaram, a, a, as torres caíram, as pessoas estão morrendo e o mar é, acontece isso. Um vulcão explode no mar, uma montanha é colocada no mar, ou seja, ela surge um vulcão é, e um terço do mar. E de tudo que nele há é destruído. Leve Apocalipse, né? É... Versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como rocha sobre o terço dos rios e das águas, da, da fonte de água doce. O nome da estrela é Abicinto. Tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram. Radioatividade. Absinto quer dizer águas amargas, radioatividade. Você lembra de é, Chernobyl? Quando aconteceu o, 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 o tamanho de desastre que eu não lembro qual foi o ano é, da usina de Chernobyl, toda a cidade foi evacuada e as pessoas estão morrendo até hoje. Quem estava na cidade até hoje morre por problemas de radioatividade e ninguém pode mais entrar na cidade. Ela tá uma cidade fantasma porque a radioatividade continua. É isso que vai acontecer com a água, a água potável. A água dos rios, a água doce. Não é, mais água do... Não é só a água do mar agora que foi destruída. Agora veio a água doce sobre os rios. É... Se tornaram absinto, se tornaram águas amargas, águas que envenenam, águas que matam, que podem matar instantaneamente, que aconteceu isso em Chernobyl, e, e também pode matar aos poucos. Matar de câncer, de pestilência, é... águas amargas tudo junto. Tudo junto e misturado. É, o quarto anjo, versículo 12, tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Veio um grande inverno sobre a terra. Não tem mais sol, escureceu, o, o cinza dominou, né? não, não há mais claridade. É, enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz, ele viu sabedoria, e disse em alta voz, ai, 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 dos que habitam na Terra, por causa do toque das trombetas que está para ser dado pelos três próximos anjos. Sabedoria é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, sabedoria, geme. A águia de sabedoria geme pelo que ainda... Isso tudo está acontecendo. E ele geme por aquilo que há de vir. Então, falta três anjos para completar as sete trombetas. E aí dessas vai ser pior de tudo. Então, pensa no tamanho do desespero. Pensa no tamanho do desespero. Uma retrospectiva rápida antes das últimas trombetas. Cavalo branco, o anticristo. É, o vermelho, a guerra. O preto, a fome. O cavalo amarelo, a, montanha, a, a matança mundial. O, martírio dos, o, o, o quinto selo, o martírio dos santos. O sexto, os céus e a terra se convulsionam. É o grande terremoto. É, e aí o sétimo contém as, as trombetas. Né? As sete trombetas. Aí, das trombetas. Queima um terço da terra com chuva de meteoro. O segundo, o mar é destruído. Morre um terço da, das, das criaturas do mar e as pessoas que estão nele. É, aí, tem um terço da água doce, se transforma em radioativa. Aí, vem, a luz é apagada. O sol não brilha mais e se torna inverno sobre a terra. Aí, o quinto selo, Vem o primeiro ai, gafanhotos do abismo. Apocalipse 9, vai lá para Apocalipse 9, eh, 9, 1. Apocalipse 9, 1. Gafanhotos do abismo. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada à chave do poço do abismo. Quando ele abriu o abismo, abriu, saiu dele uma fumaça como a de uma gigantesca fornalha o sol e o céu escureceram como fumaça que saía do abismo da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado o poder como de escorpiões é... abriu as portas do inferno nós fechamos algumas portas do inferno e agora nós estamos falando que em apocalipse isso vai ser aberto Hoje, nós impedimos é, algumas portas do inferno de estarem atuando em localidades. Né? É, pelo poder de Deus, não pelo nosso, por favor. Pela autoridade de Deus, não pela nossa. E porque o Senhor mandou fazer isso. E, por fé, nós fomos lá e oramos, fechando portas do inferno. Mas aqui está dizendo que vai abrir. Isso que foi fechado vai abrir. E vai sair demônios de tudo que é jeito. Esses demônios vão ser como escorpiões. É, diz que picada de escorpião é algo é, terrível, que dói demais, além de ser mortal. Mas olha aqui, de escorpiões, versículo 4, 9 e 4. Eles receberam ordens para não causar dano nem na relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore. Não toca na natureza. Mas apenas aqueles que não tinham o selo na testa. Aqueles que não tinham Jesus. Aqueles cuja cabeça não é o Senhor. Aqueles cujo, que não são igreja. Os ímpios. Aqueles que não foram lavados no sangue de Jesus. Esses que não tinham o um selo na testa, foi dado ordem que eles podiam tocar. Não lhes foi dado poder para matar. Sabe a história de Jó? Toca nele, mas não mata? Pois é. Não lhes foi dado para matá-los, mas sim para causar lhe tormento durante cinco meses. Nós estamos em quarentena e já está tão difícil ficar em casa. Só ficar em casa. Pensa tormento por cinco meses, dor aterrorizadora por cinco meses. É... A agonia que eles sofreram era como da picada de escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O tormento vai ser tão grande pela pela picada ou pela mordida desses demônios que são comparados aqui a escorpiões, que o que vai acontecer as pessoas vão se jogar do décimo andar das torres que sobraram, né? Eles vão se jogar e eles não vão morrer, eles vão se quebrar todo. Vai quebrar todos os ossos, vai agonizar, mas não vai morrer, porque a morte não vai, eles não podem tirar, a, eles não podem morrer por causa disso. Então, eles vão tentar se matar, eles vão se suicidar, eles vão cortar pulso, eles vão cortar jugular, eles vão fazer de tudo para se matar. E não vai haver morte. Continua o texto. É, sete. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto humano. Demônios materializados. Os cabelos deles eram como de mulher e os seus dentes como os de leão. Tinham coraças como coraças de ferro e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões, como de escorpiões. E na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante cinco meses. O ferrão deles. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abadon e, em grego, Apolion. Satanás. O próprio. O primeiro ai. Passou, ou se estabeleceu. E ainda faltam dois. Por isso, sabedoria disse, ai, agora está vindo pior. Eles vão tentar se matar e não vão conseguir. E a dor vai ter ser tamanha. Não tem como. Vai ser tormento demais. E esse... Era o quinto. Agora o sexto anjo tocou a sua trombeta. E ouviu uma voz que tinha das pontas... Perdão, o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. E ela disse que o sexto anjo tinha na trombeta. Solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande Eufrates. Os anjos do Senhor... É, que vieram trazer juízo de Deus, são anjos de Deus, Eles, os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar um terço da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. 200 milhões vieram para matar a humanidade. Os cavalos e os cavaleiros que vinham em minha visão tinham este aspecto. As suas coraças eram vermelhas, como de fogo, azuis, como jacinto, e amarelos, como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e a boca lançava fogo, fumaça, enxofre. Um terço da humanidade foi morta pelas três pragas, isso são pragas, de fogo, de fumaça e de enxofre, que saíam de suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Gente, pensa. Diante disso tudo, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, estamos no sexto, na sexta trombeta já foi aberto os sete selos tudo acontecendo a sexta trombeta tocada tudo acontecendo e ainda assim lembra que o Espírito Santo não vai estar na terra e ainda assim os homens não se quebrantaram e ainda assim as pessoas não disseram que Deus é Deus e aí continua é, das obras, eles não é, pararam de adorar a demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar também não se arrependeram dos seus assassinatos das suas feitiçarias, das suas imoralidades sexuais e dos seus roubos mas Deus é injusto, por que, que Deus deixou tudo isso acontecer? porque Injusto é o coração do homem, porque duro é o coração do homem, porque dura é a mente do homem. Então, o Senhor continua com os flagelos sobre a terra, permitindo que esse juízo aconteça sobre a terra. É, trombetas. Primeira, queima um terço da terra através de chuva de meteorito. O segundo, é, o mar é destruído. Há um grande tsunami né, geral. É, o terceiro, a água doce se transforma radioativa em absinto. O quarto, a luz é apagada, o sol não aparece mais. aí O primeiro ai são os gafanhotos do abismo. O inferno é aberto e os demônios saem e mordem. O segundo ai, um terço dos homens é morto. É morto. aí Vamos para o terceiro ai, que é Apocalipse 11. Apocalipse 11, 15. 15. O sétimo anjo tocou sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os vinte quatro anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e é, recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, os que te temem, os que temem o teu nome, tanto pequenos quanto grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus e ali foi vista a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Lembra que eu falei que a Arca está perdida? Onde eu falei que a Arca está perdida e que eu, eu, eu creio que essa Arca foi Deus que tirou. Ela não está escondida na terra. Essa arca vai aparecer. E os 24 anciãos se prostram, os quatro seres se prostram, adoram a Deus, dizendo: olha, digno és de reinar. Está acabando tudo, está chegando no final. Então, digno és de reinar. O último, é, o sétimo, é o sétimo A, o, o sétimo Ai, né, que a Águia falou, é... as taças. Lembra que o sétimo selo foram as trombetas? Então, agora o sétimo ar é as taças. É... Apocalipse 16. Aí você para, né, pula e vai para Apocalipse 16. Que aí você vai encontrar as sete taças da ira de Deus. É... Apocalipse 16, 6. Perdão, vou para o primeiro, primeiro. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário que dizia aos sete anjos: Vão derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriu-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta, que adoravam a imagem úlceras malignas feridas expostas feridas abertas naqueles que são servos da besta segundo o anjo derramou a sua taça no mar e esse se transformou em sangue como de um morto e morreu toda a criatura viva do mar tinha morrido um terço, agora acabou o mar toda a criatura viva no mar morreu não tem mais como se alimentar do mar Segundo anjo derramou a sua taça, no, o segundo foi no mar. O terceiro, o anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então, ouviu o anjo, que tem autoridade sobre as águas, dizer, tu és justo, tu és santo, e tu és... E que eras? Para julgar... É, todas as coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos o sangue dos profetas e tu lhes desce sangue para beber como eles merecem lembra que o nilo se transformou em sangue, foram uma das pragas do Egito, então de novo vai acontecer, então o resto que sobrou, a água que sobrou a pouca água que sobrou, que não virou absinto, se torna em sangue e não tem como tomar a sequidão sobre a terra e ouviu e ouviu o altar responder, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quarto anjo, derramou a sua taça no sol e foi, dar, foi dado perder o sol para queimar os homens com fogo. Eles foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus que nem que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se. Lembra que já não tinha mais sol? Pois é, mas o, o sol ainda existia. Ele não estava aparecendo na terra, estava escuridão. Mas o calor foi tanto. O calor do sol, a radioatividade do sol foi tamanha que queimou queimaduras profundas, queimaduras de terceiro grau acontecendo nesses homens. Mesmo tudo queimado... É, e tem teologia que diz que é tipo aquele cogumelo da, da bomba é, de Hiroshima e Nagasaki. Que lembra daquele cogumelo de bomba atômica? Que é, o calor é isso. Né? E, e vai queimar o homem. Mas, mesmo assim, esse homem não se arrepende. Aí vem o quinto anjo que derramou a sua taça sobre o tono da besta. Aí ele veio e derramou sobre o trono do anticristo, porque até então, o primeiro cavalo lá, o anticristo está reinando. Então, ele derramou sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, o homem mordia a própria língua e blasfemava contra Deus dos céus por causa das dores e das suas feridas. Contudo, recusava a se arrepender-se. Mesmo assim, não se arrependia. Aí veio, então, o sétimo anjo, derramando a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Secaram-se as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, vi que saíram da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta. Saíram do próprio Satanás, do dragão, saíram da besta, que é o anticristo, e saíram do falso profeta que certamente será o papado de Roma. É... E depois a gente vai ver por que isso. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reunir-se para a batalha do grande dia do Senhor. Nós estamos chegando na batalha do Armagedon. É... Esse... Esse papado... Ele coloca uma idolatria onde as pessoas confiam em, em postes ídolos, em deuses, em santos, que não são o Senhor. E aí eles continuam clamando por esses santos. Eles não se arrependem porque eles estão pedindo para o São José, para o São Isso, para o São Aquilo, para a Santa não sei o quê. E eles não se arrependem ao Deus dos deuses. Eles não se convertem. Então Deus faz tocar a última trombeta. Vamos na sequência. Primeira, a primeira taça. A primeira taça, úlcera maligna e pestilência. Peste sobre a terra. Nós estamos sentindo um pedaço da peste. Né? Um pouco de peste hoje. Mas está fal tá falando de uma pestilência geral. É, dois, a, a segunda taça. Aniquilação total do, do mar. A vida do mar não existe mais. Não tem como mais é, comer desse mar e assim, já não tinha mais vegetação já não tinha mais colheita já não tinha mais, porque a terra já secou então não, tinha mais, não tem mais plantas não tem mais animais não tem mais comida o que estava alimentando ainda era o mar acabou a aniquilação da água doce não tem mais água, secou tudo o sol queima os homens com feridas mortais o calor é insuportável Aí vem a, 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 a taça, que é a quinta taça, que ela é derramada sobre o trono do anticristo para aniquilar o anticristo. A sexta taça, a batalha do Armagedon. E a sétima taça, a grande Babilônia é destruída. Destrói-se, então, o Império Romano. É... É aí toda a idolatria, tudo aquilo que, que, que o diabo colocou para tirar a, a, a realeza de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, aí cai por terra e tudo é desmascarado. Se desmascara, então, o dragão, se desmascara a besta e se desmascara o falso profeta. E aí a humanidade vai saber quem eles são. A trindade satânica é totalmente exposta e aniquilada. Amém? Falamos de todos os selos, de todas as trombetas e de todas as taças. É, na, semana, na, na próxima aula, a gente vai ver a batalha do Armagedon e a gente vai ver os, é, os 144 mil e mais a mulher vestida de sol. Amém. Grande beijo que o Senhor esteja abençoando vocês. Vamos ficar na sequência dessas aulas para entender esses dias. Que o Espírito de Deus venha, Espírito Santo. Continua trazendo revelação, Senhor. Nós te pedimos a título da honra, glória, louvor e adoração. Amém.